0: Después de la tormenta... Ya pasó.
1: Volví caminando.
2: 19.39 en la República Argentina y ya está con nosotros sentado en esta mesa Martín Alfredo Becerra, investigador y profesor universitario argentino, investigador principal en el CONICET y docente en diversas universidades nacionales. Es especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Charlábamos fuera del aire que fue de mis primeros entrevistados. Cuando yo todavía no ejercía el periodismo profesionalmente En la vida Un joven entusiasta eh, estudiante de COMU Derecho a la Información Hicimos un TP final sobre Clarín y la concentración en los medios Y los monopolios mediáticos y su impacto En el derecho a la información Y el derecho a la comunicación ¿Verdad? Mira, De la gente eh, Y nuestra el trabajo final era como un podcastito Que constaba de una entrevista a Víctor Hugo y una entrevista a Martín Becerra, que hoy nos acompaña tantos años después. Así que, bendecido. Muy bien, muy bien. Eh, Varios libros escritos sobre Clarín, ¿no? Y el monopolio mediático. Pero está está medio... Arranco antojadizamente por ese lado. ¿Está medio en baja Clarín, con la irrupción de la nación más? ¿Quedó deslegitimado después de tanta batalla cultural? Bueno, Clarín, Clarín
0: ya no es solo un grupo de medios como lo era... Hasta 2015. Clarín es, además, hoy el principal proveedor de conectividad fija y móvil e internet. Claro. Y a través de la fusión entre cablevisión y telecom. Eso fue ocurrió, digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri, alentado por regulaciones y decretos que emitió Macri. Eh, Así que hoy el grupo Clarín, el grupo de medios Clarín, es, yo diría, una pieza indispensable en términos de posicionamiento político, lobby, interlocución con empresarios y políticos, porque obviamente eh, eso lubrica negocios, pero la parte del negocio del grupo es Telecom, no es ya el Multimedios Clarín. En parte, por lo que vos decís, hay competencia, por ejemplo, en en el segmento de señales autopercibidas de noticias, que en realidad son señales de opiniones maquilladas de noticias. Hay algo de competencia, emergió La Nación Más, muy apoyada por el gobierno de Macri, primero por su gobierno, porque la incluyó obligatoriamente en la grilla de los cableoperadores a La Nación Más. Sin eso no sería lo que es. Y después, bueno, con inyección de capitales amigos al expresidente, y bueno, eso le restó una parte del público más rabiosamente antiperonista a TN. Uh-huh. Eh, también, por el otro lado, tiene la competencia de C5N, que consolida un, un, un segmento importante de la población. Por supuesto, no es el segmento más ideologizado que miraba TN, porque son claramente tienen líneas editoriales eh, muy distintas, pero TN no solo es línea editorial Manifiestamente antiperonista, vamos a llamarle para abreviar, sino que también TN es la normalidad, en muy entre mil comillas, la normalidad de la provisión informativa liviana, uh-huh. con chismes
1: y otras cosas. Está más que, lavadito. Sí, sí, sí. sí. Eh, Y ya que lo nombras, eh, el tema telecomunicaciones, ¿no? Telecom, Clarín Telecomunicaciones, como una instancia muy por arriba en guita y influencia eh, cuando lo comparás con eh, mirar la tele. Eh, La fusión, en su momento en el gobierno de Macri, y después Alberto Fernández, me acuerdo en pandemia, eh, encara el tema el Internet o la comunicación como derecho esencial. eh, Eso naufragó rápidamente en qué quedó y... ¿Es una locura plantear eso?
0: Bueno, es un decreto efectivamente que está eh, que tiene poca traducción en la vida real porque el decreto está formalmente vigente. Lo que pasa es que hay medidas cautelares que presentaron los operadores de telecomunicaciones, Telecom, de Clarín, pero también Telefónica y Claro, Mira. y que suspendieron su aplicación. Entonces, eh, muy paradójicamente, ese decreto... Por los únicos que no fue objetado en sede judicial fue por cooperativas pequeñas y medianas de Tierra Adentro, del interior del país. Y esas cooperativas, eh, por lo tanto, hoy sí están sujetas a eh, la regulación de precios minoristas que el decreto estipula. Claro. Entonces Son los únicos perjudicados. Y putean, digamos. claro. claro. Y, y, y la verdad que tienen razón porque lo que dicen es, mira, nosotros no fuimos a impugnar el decreto a la justicia y somos los únicos que no podemos aumentar los precios conforme avanza la inflación, claro. porque estamos obedeciendo una norma que los más grandes del mercado no le dan bola porque tienen jueces amigos que emitieron medidas cautelares. Ay,
1: fatal. Me Así que,
0: sí, no, no es, yo diría que, que, que todo en torno a este decreto merecería ser revisado desde mi punto de vista. Por supuesto, yo vos me conocés, soy defensor de la regulación estatal en general, pero pienso que la regulación estatal tiene que tener mejores fundamentos y sobre todo ser eficaz. O sea, si vos, como Estado, sobre lo que sea, digamos, me parece que buena la la de los octonos. O sea, vas a tomar una decisión ambiciosa. Incluso vas a pelearte con una parte de la industria, como el tema de los octógonos en los alimentos y bebidas. Bueno, tenés que tener músculo para después llevarlo adelante y tiene que haber beneficios que sean claramente percibidos por la sociedad. Como es, para mí, el tema este de los octógonos. Eso está saliendo bien. Sí, sí, claramente. Está saliendo bien. Incluso hay... Muchas, eh, este, ¿cómo se llama? Snacks y bebidas eh, gaseosas que van bajando la cantidad de droga que le meten sales, uh-huh. eh, grasas. Bueno, para tratar de zafar de tener. Ta- o sea, es interesante, es una medida pedagógica por un lado y por otro lado de disciplinamiento para mejorar la salud alimenticia de la población.
2: Claro, porque además no es una una medida punitiva en un sentido de que eh, no tenés una prohibición Tenés que decir lo que hay, es justamente acceso claro. a la información. Total. Y si vos querés no tener el octógono que dice exceso de grasa, bueno, quizás no le pongas tantas, ¿no? Totalmente. Eh, Martín, con, con. Hay un tema que a nosotros nos viene trasnochando mucho en estas elecciones, y, y justamente pensamos en vos como una persona idónea. Eh, y es que durante los últimos años, quizás se, se pudo percibir eh, durante los años de. de más o menos del 2013 al 2019 y no, ni siquiera 2019, hasta hace tres meses se podía percibir claramente cómo estaban organizados y cómo eran las líneas editoriales eh, según partidos políticos de cada medio, no había como una, yo hablo de de sensación porque no no lo estudié como vos pero sí una sensación de bueno, esto es un medio más afín al peronismo, C5N eh, y esto es un medio directamente anti kirchnerista. ¿Cómo podía uno ubicar a TN? Sí. Con el ingreso de Javier Milei, teniendo en cuenta que además Javier Milei nació casi que en el Canal América, que el Canal América ahora ya no está más a favor de Javier Milei, a pesar de haber sido su plataforma política pública. Fue su feedlot. Claro. ¿Cómo están organizadas las líneas ideológicas? Porque nosotros eh, justamente no, nos reíamos un poco del de estado de confusión total. generalizada en el que estuvo la nación más sí. durante como una semana. Confusión total. Eh, de, de confusión total de qué hacemos con mi ley, como una cosa. Viviana Canosa casi eh, cuestionando su, su ética, estaba su, la ética que tiene Viviana Canosa estuvo puesta en juego en un momento sí. eh, y como cierta anarquía con respecto hacia alineación. Y te queríamos consultar cómo ves esa organización política mediática con este nuevo escenario electoral.
0: Bueno, sí, efectivamente yo creo que hay, hay, primero estoy de acuerdo que en que sobre todo después de la primera vuelta hubo unos días de, como vos decís, anarquía, de mucha confusión, eh, mucho atolondramiento de, sobre todo, de la nación más y de TN, para ver cómo se posicionaban frente a eh, lo inesperado de, de la situación de que Massa sale cómodamente por casi siete puntos arriba de miley, que quedó tan mal Patricia Bullrich, que era la candidata o la candidatura detrás de las cuales tanto La Nación Más como TN había, se habían encolumnado de manera muy nítida en los últimos tres meses. Sí. No tanto a principios de este año, sí. donde Milley todavía emergía como un fenómeno un poco extravagante que podía terciar en la elección, pero no no tenía el músculo, no se lo veía con el músculo que después, electoral que después tuvo. Entonces, eh, pero cuando se vio ese crecimiento de Milley, TN, Grupo Clarín y La Nación Más claramente cerraron filas con Patricia Bullrich e incluso llegaron a hacer campaña contra Miley, explícitamente. Claro. Los días posteriores a la primera vuelta fueron de mucha confusión, hasta que, y esto es muy interesante, eh, Macri explicita su apoyo a Miley. Eso es el miércoles, jueves, de la semana siguiente a la primera vuelta. Esa, eh, digamos, ese, blanqueo, el, ese blanqueo por parte de Macri... Eh, yo creo que disciplina rápidamente claro, a casi todos los animadores de La Nación Más. Todavía quedan, todavía quedan hoy algunos flecos sueltos. Medio ¿no? Sí, sí. La propia Canosa claro. es uno de esos flecos. No mm, Ponele, sí. De- depende un con, poco, qué, depende sí. con qué asunto. Depende con qué asunto. Eh, Pani que, digamos, tiene espalda y, y siempre juega un poco solo. Pani es deportivo, Pañi. Es deportivo, Pañi. Deportivo es Pañi sí. <ríe> Totalmente. Sí, 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 sí. Pero los demás están ciertamente encolumnados con mi ley y sobre todo, rabiosamente hoy, haciendo campaña contra masa. Muy distinto es el caso de TN, muy distinto. El caso
2: de TN, eso eh, porque, ¿cómo es el caso de TN? A mí ya no me queda claro, hay, sí. hay como una sensación de, oh my god, Bonelli Alfano, sí. y bienvenidos, yo somos amigos, Bienvenidos ¿sí? al campo
0: <risa> democrático. <risa> <O>
2: sea, <risa> claro. Los amigos, estas personas sí, no sí, 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 sí. O sea,
0: TN eh, hace, de nuevo, igual que La Nación, empieza a hacer cálculos Y yo creo que hacia el miércoles jueves de la semana post eh, primera vuelta, eh, definen una línea que yo no sabría bien cómo calificarla, pero es mucho más equilibrada que la que le conocemos, te diría, desde 2008. Mm. Mm. O sea, mucho más equilibrada en el tratamiento. Primero que Amasa nunca lo mató TN, Mm. ni el grupo Clarín en general. Totalmente. Eso hay, primero. Eso está claro. Sí. Pero bueno, es el candidato del peronismo y. El peronismo contiene al kirchnerismo que es el enemigo declarado contra el, el, el grupo que le hizo periodismo de guerra de manera frontal. Uh-huh. Y eh, hoy yo diría que también tienen flecos sueltos en esta jugada de recuperar cierto equilibrio que yo entiendo tienen una inercia de periodismo de guerra que les cuesta volver a hacer equilibrio. Es como que vos caminaste durante 15 años con el pie derecho y de golpe querés volver a usar la pata izquierda y la tenés sin músculo, o sea, no tienen, no tienen, no, claro, no claro. Le tienen la gimnasia en el músculo es gracioso, como para hacer poco. equilibrio, porque lo perdieron, incluso hay generaciones de animadores, de periodistas, de productores que nunca vieron un ejercicio equilibrado. Entonces bueno. ahora dice pero ¿cómo? Ahora tenemos que consultar a las dos fuentes. Ahora, claro. o sea, resulta que los que están en contra del peronismo no eran tan malos. Eh, claro. Bueno, eh, digamos, yo creo que, que, que ahí hay... Eh, novedades, para mí súper interesantes, sobre todo porque soy muy ingenuo y a mí me gustaría que haya medios grandes eh, que traten de ensayar, aunque sea cierta cosa periodística eh, muy baja, y una, muy una última tubar. cosita es que eh, Quedan flecos sueltos también, y eso lo vemos en la pantalla de TN sí, en los últimos 10 sí. o sea, días. O sea, todavía hay gente que sigue con el cassette de el candidato del peronismo. Es malo porque es peronista, sí. y en este caso, pero me pero, parece pero que... Pero no
1: Lanata ni, ni Bonelli. Ni pero, Lanata, ni
0: Bonelli, ni Geuna, uh-huh. o sea, pero sí, no sé, un no me gusta hacer nombres propios pero un bazán o sea bueno, son personajes muy secundarios sí,
2: yo tengo sí. una pregunta con respecto a esto sí. y con yo respecto muchas, al, al, manejo, al manejo al manejo de los medios en Argentina digamos que se rigen eh, obviamente por a quienes siguen y cómo se organizan estos grupos empresariales que son los propietarios y demás pero hay un factor sobre el que, el que te quiero consultar, que es el tema del rating. Hay algo que da rating, algo que no da rating, ¿no? Y eso me parece a mí, yo no soy, no, no soy argentina, mi conversión de la argentinidad, que sigue siendo una ley, una norma muy difícil de vencer. ¿Es posible que en esta ilusión que vos tenés, que yo también percibo de por ahí se gesta un periodismo más equilibrado, esté siendo y, y, y esté habilitado por estos flecos sueltos, quizás porque hay ahora personas que quieren ver algo un poco más equilibrado, como también hay, hay una respuesta de la sociedad a cierto hartazgo de la hipergrieta, grieta, ¿no? Y de, y de esta violencia mediática que quizás está habilitando un ejercicio periodístico un poquito más periodístico en los medios más sí, grandes.
0: que no sea tan faccioso, que no sea tan agresivo. Sí, ojalá sea así. Yo... Deseo que tengas razón eh, y que sea una demanda social. Y, y, Y también deseo que, además de que sea una demanda social, los gerentes de grandes grupos de medios interpreten adecuadamente esa demanda social, porque yo creo que esa demanda social nunca estuvo completamente diluida, aunque es verdad que en momentos álgidos de polarización esa demanda es menor. Porque vos, lo que en general las audiencias, además en en un contexto, en un ecosistema de redes, eh, de de mucha cámara de eco, de mucho filtro burbuja, en ese contexto en general las audiencias se van fragmentando y entonces piden más de, voy a decirlo rápido, deberían meter mil matices, pero piden más de lo mismo, piden la confirmación del propio sesgo. Entonces sería interesante un ejercicio, y además yo creo que hay mercado para eso, pero en fin. Eh, que una parte de la sociedad esté un poco cansada de, eh, de, de que me dé siempre lo mismo y buscar novedad. Buscar novedad no, no significa que me pongas a un tipo que hace apología del terrorismo de Estado. Obviamente, la diversidad tiene límites dentro del campo democrático. Sí, pero claro. bueno, eh, dentro del campo democrático podés escuchar distintas perspectivas, distintos análisis sobre lo que pasa y eso hace mucho que los medios grandes no lo hacen. Claro. Eh, cuando el propio Massa decía che, eh, yo veo que en los medios que están supuestamente identificados con mi candidatura ese supuestamente lo agrega él eh, veo que entrevistan a los otros candidatos, pero en los medios que me dan con un caño no me entrevistan nunca, o cuando me entrevistan es para agredirme entonces, esa diferencia en el trato es tan obvia es tan, tan básica y creo yo, tan cansadora, si uno lo se pone en la perspectiva del público, de la audiencia, de la sociedad, que ojalá, ojalá que los gerentes de alguno de esos medios sepan interpretar que ahí pueden tener un mercado y que les va a agarpar más ese mercado que ponerse la camiseta, que por otro lado es lo que hacen todos los demás. O sea, diferenciate un poco.
1: Eso te puede diferenciar Total Total Llamar la atención Eh, Hablábamos del Estado De la intervención del Estado y, Y demás cuestiones y acá eh, se discute mucho sobre los argentinos y las leyes. Ella tiene una sección sobre argentinidades, argentinismos. Eh, hay como cierta teoría que los argentinos, los argentinos buscamos refugio o soluciones en leyes, eh, por falta de creatividad, si se quiere. Y bueno, vos vas a, has participado mucho en eh, la ley de medios, en el debate por la ley de medios, que es una ley eh, que la gente de como Uba. Eh, nada, ha sabido desarrollar y que siente muy propia y muy necesaria que ha sido de avanzada en su momento pero en términos eh, resultadistas qué sé yo, en su momento pasó Macri y barrió con todo de un plumazo ¿verdad? ¿Qué se puede decir sobre este debate y sobre el rol del Estado y los medios y esta discusión que siempre está volviendo y nunca qué sé yo, se mueve demasiado?
0: Bueno, primero estoy de acuerdo en el sentido de que somos, o sea, por lo menos quienes nos dedicamos más al eh, análisis y a la eh, realización de políticas públicas, muy, eh, muy enfocados a la producción de leyes, ¿no? O sea, pienso que eso tiene algún sentido, porque creo que toda ley, en cualquier momento histórico y en cualquier país, sintetiza parte del consenso, del estado de ánimo de la sociedad sobre ese tema. Sí, Pasó sí. con el aborto, no o sea, va cambiando, van cambiando los acuerdos sociales o los consensos sociales y también la sociedad va produciendo nuevas leyes. Pero es verdad que, sobre todo, para además, mi generación, mucho más que la tuya, uh-huh. fue obsesivamente, en el campo de los medios digo, fue obsesivamente... Eh, preocupada por tenerle una ley de medios audiovisuales, sobre todo porque somos, eh, mi generación digo, y, y las que me preceden, eh, una generación que sale de la dictadura con un decreto ley de Videla, que además, para oprobio de la construcción democrática, que ahora cumple 40 años, estuvo vigente hasta 2009, claro. con alguna modificación, pero entonces vos tenías, digo, en 2008, una Democracia bastante consolidada para lo que es América Latina, con un decreto ley firmado por Videla. Eh, Ahora, bueno, el Congreso tramitó esa ley, hubo un debate, además, eh, yo no sé si inédito, no no me acuerdo, ninguna ley en la Argentina tuvo ese debate. En el Congreso el proyecto del Poder Ejecutivo fue modificado. Es mentira que que el Congreso funcionó ahí como escribanía del Poder Ejecutivo porque incluso modificaron algunos artículos muy clave que hubiesen hecho que hoy la ley fuese un cachito más adecuada al presente porque, por ejemplo, quitaron a las telefónicas la posibilidad de dar triple play. Que estaba en el proyecto que envió Cristina Fernández al Congreso en la ley audiovisual. Y para conseguir apoyos de lo que generosamente llamaríamos centro el oficialismo resigna ese punto y gana apoyos de otras bancadas. O claro. sea, eso fue muy interesante como triple, proceso. Triple
1: play en una brevísima descripción.
0: que se. Significa que una misma empresa puede dar servicios de televisión por
1: cable, telefonía fija y telefonía móvil. Claro. Eso ¿no? Estaba limitado en el proyecto y se terminó como abriendo.
0: Claro. Eh... Luego vino, efectivamente, Macri por decreto, modificó esa ley. También hay que decir que, como yo estoy de acuerdo con lo que vos señalaste, la productividad de esa ley fue escasa con el kirchnerismo. O sea, no es que el problema solo fue el de los decretos de Macri. Peor aún. Claro, o sea, el kirchnerismo... (risa) para mí, esa es mi opinión y estoy seguro que, dígalo, dígalo. además lo hemos discutido con, con gente que, <risa> que forma parte del de staff de esta radio o sea, yo creo que fue poco respetuoso de la letra de la ley que el kirchnerismo impulsó okay. eh, o sea, creo que eso también explica el desencanto de mucha gente que cuando Macri, por decreto resuelve sacarle el corazón a la ley porque la ley sigue vigente en muchos artículos pero lo más importante lo, lo, lo desguazó Macri Mucha gente no se movilizara a favor de la. O sea, puedo decir, pero che, ¿cómo puede ser? Un proceso tan virtuoso, masivo, federal, de construcción de una ley, una identificación plena del gobierno en ese momento, con mucha, con mucho apoyo, y de golpe, con un decreto de un presidente que gana por tres puntos en el balotaje, borra lo más importante del mapa y nadie, o oh, muy claro, pocos
1: protestan. No tenía tanta
0: legitimidad. Claro, ¿y cuál es la legitimidad que construiste? La verdad, que esa legitimidad. Habría que haberla construido, por ejemplo, haciendo concursos para que medios comunitarios accedieran a las licencias que nominalmente la ley les permite, todavía hoy, porque eso no fue derogado. Mm. Eh, Que el proceso de adecuación de los grupos concentrados a la ley no fuese mirar con, con una rigurosidad extrema la adecuación del grupo Clarín y a todo lo demás dale a y vean qué linda toldería, o sea digamos, a, a Telefe lo adecuaron o sea, le permitieron una adecuación Bueno, pero estoy metiéndome ya en un nivel de detalle
1: está bien, está que bien. no
0: sé si da, pero lo que quiero decir es que hay muchos elementos que no contribuyeron a que la ley gozara en los años posteriores a su sanción y sobre todo después de que en 2013 la Corte Suprema de Justicia validó plenamente la constitucionalidad de la ley no contribuyeron a que aquel consenso fruto del debate se mantuviera en el tiempo. Y otra cosa que eh, opera un poco como como un condicionante para que hoy, hoy 2023, hablemos de aquella ley, es, es la evolución tecnológica. Claro. O sea, porque en 2009... La dieta informativa y de entretenimiento de la sociedad argentina era la tele, era la radio, la, la tele en un dispositivo denominado televisor, la radio en un aparato llamado radio, o en la radio del auto, qué sé yo, y este se compraban diarios papel. Y bueno, hoy, 14 años más tarde, casi nada de eso ocurre como ocurría. Claro, entonces defender esa ley hoy es como, bueno lo que creo digo otros países la Unión Europea el año pasado entró en vigencia este año lo que tienen son leyes de medios digitales
2: okay.
0: de servicios digitales ojo con esa, ¿eh? que incluyen plataformas como Google como Meta que impiden que sean tan abusivas en la programación algorítmica que le dan derechos a los usuarios de esto de tic, digo Google Meta pero también TikTok las grandes plataformas para que eh, por ejemplo Tengas derecho de apelación cuando te bajan contenidos de manera caprichosa y además es como si fuera un régimen absolutista monárquico porque no tenés a quién reclamarlo y no te dan pelota.
2: Martín, eh, nos hemos quedado sin tiempo. Ah, bueno. Estamos fascinados <risa> escuchándote. Me, dije, parece, me, me parece que vas a tener que volver. Me, entrar, o sea, me, me parece que vas a tener que volver después de la tormenta. La verdad, Martín Becerra, eh, investigador y docente universitario, especialista en medios de comunicación. Eh, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Fascinante esta entrevista. Gracias eh, a ustedes. Fascinado de haber detenido Después de la Tormenta. Estuvieron en la producción Agustina Fernández Maldonado, que además nos acompañó un ratito en la apertura. Y Julián Ingrata estuvo en la operación
0: En la operación Grandioso. técnica Paula
1: Artiuk.
2: No, estuvo Diego Vallejo.